0: v podcastu.
1: Chlapci, máme rest z minulého podcastu, lebo sme povedali, že si vygooglíme, aké sú presné kritéria toho, kedy sa hráč môže objaviť na Stanley Cup-e. Som strašne rád, že pri tých všetkých, že o čom dneska nahrávame, že si mi to pripomenul. A teraz, ako
0: p... A teraz tým začínaš nahrávanie. Ja samozrejme domácu úlohu
1: nemám. Pozrel som to. 41 zápasov v základnej časti. Nemusíš odohrať ani minutu v playoff. Alebo nemusíš odohrať ani jeden zápas v základnej časti. Až vo finále ti stačí, že nastúpiš na jeden zápas. A si na pohári. A potom samozrejme otázka, čo s brankármi. A odpovedie. Je vladaš, ak by Boston vyhral Stanley Cup, tak vladaš bude na Stanley cup pretože ti stačí ak budeš ako náhradný bránkar v jednom finálovom zápase na striedačke, tak si na Stanley cup a, oh, ja okay. a ja
0: to ešte vyšperkujem, pretože som si medzičasom tú domácu úlohu narýchlo inak toto mi pripomína na školu, že keď som si aj tú úlohu neurobil, tak som si to rýchlo robil cez prestávku, poprípade ešte na začiatku hodiny a ja som slúbil minule, že vám poviem o tom Del Zotovi, ktorý je podľa mňa výnimočný prípad, ktorý sa už nebude nikdy opakovať, ale potvrdzuje tie tvoje slova. Del Zotto v minulej sezóne prestúpil do St. Louis z Anaheimu. A predtým ešte hral za Vancouver. Za Vancouver odohral 23 zápasov, za Anaheim 12 a za St. Louis 7. Dal jeden gól za celú sezónu. V play-off neodohral ani minútu, ale splnil práve to pravidlo, ktoré si spomenul, že odohral 41 zápasov a napriek tomu, že ich neodohral za St. Louis, že tam strávil 7 zápasov s bilanciou 0 plus 3, že celé playoff a celú tú púč Bluesmenov za Stanley Cupom strávil v presboxe s novinármi, jeho meno je napísané na Stanley Cup-e. Chápete?
2: A, a ten Delco, to si ten pohár pak vzal do rodného miesta,
1: sa s ním pochváliť, lebo sa A to som, vidíš, ja, aj keď som si to pozeral, tak mne vlastne nenapadlo, že to môže byť 41 zápasov za rôzne tímy.
0: No to nenapadlo nikoho. Podľa mňa, až, <laughs> až to bude, že prípad Delzoto, aby zmenili
1: pravidla, lebo toto je naozaj blbosť. Pálci, všetky moje prognózy vychádzajú okrem jednej jedinej. A u mňa je to opačne, Martin. U mňa
0: vychádza jedna jediná, všetky ostatné mi nevyšli. Ja už ja netipujem. Od mňa nechcete žiadne tipy, žiadne prognozy, mne nevychádza nič.
1: Počkaj, ale som myslel, že vás tým naseriem, lebo poslucháči mi nadávajú na Instagrame. Poslucháčov naserieš. Čo, vieš čo, ty, ja, ja tu, oni mi ani Martin nepovedia. Žiadny z našich poslucháčov mi nikdy nepoviem. Lebo ty, alebo už si značka, ty už si značka Fenchak, my si raz urobíme Tež. trička. Poslucháč Uši Misako, s perfektným nikom, na Instagrame píše. Fenčakovi to s tou dominantnou Carolineou moc nevyšlo. Áno, ľudia písali, že, že teda som sa veľkohubo vyjadril k tomu, že Carolina ide určite aj do finále konferencie a ja som to povedal už v milom podcaste. Toto nevyšlo, priznávam, ale vysvetlenie je jednoduché narazili na Boston a ten je kurva silný.
0: Nejaké užtipačné poznámky tam som videl aj ja, aj na toho
1: Talbota vtedy, však to bolo vtipné, nie? S tým... Je, po, pozor, uh, bolo to vtipné a s tým je mmečkom. to vtipné, ale musíte uznať, že som povedal dvakrát v našom podcaste, že poďme sa pobaviť o bránkároch Kelgery po skončení prvého kola play a povedal som, že budú príčinou vypadnutia Calgary. Tak Takto si to povedal? No, Mám ti to pretočiť? Ja ti verím. My, my poslucháči ti veríme.
2: On to, on to sestriha tak, aby to tak znelo. No dobre. Skončilo ha, sa prvé kolo. Poďme sa baviť o brankároch Kelgery, lebo
0: to, čo spravili A, s brankármi ajaj. Kelgery v tom poslednom zápase, tak to je na facku. Najmä z pohľadu Riticha, to je na facku, Čomu spravili. Talbot, ani ho nemôžeme počítať ako jednotku, lebo však Ritych bol posledné dve sezóny jednotka, ale povedali si v Kelgeri, že Talbot nám to vychytá, má viac skúseností, to je také klíše, ale hodiť potom Ritycha do vody za takéhoto stavu, keď išlo Calgary o všetko, keď dala sa dotiahol z 0-3 na 3-3 a nerozchytaný Ritych to mal akože spasiť. A chudák Neborák vlastne zo šiestich striel dostal 3 góly a vrátil sa tam Talbot. Proste toho Ritycha mne, mne bolo nežetrapne. Ja, ja by som toho Chalana chcel objať, napriek tomu, že to nie je nejaký môj oblúbenec, ale to, čo mu spravili a on naozaj trikrát, ako vy hovoríte Pavel, máchol a dostal 3 góly to sa proste nerobí. Toto, čo spravili Ritichovi,
1: to bola vražda v priamom prenose. To Calgary, ja som povedal. Kelgeri na to nemá, Arizona na to nemá, Chicago na to nemá, Vancouver na to nemá a vidíš. <laughs> Takmer všetko vychádza. Sekundu. Co, Kupko?
2: Môči tam nechať Lego? Mm-hmm. OK, nechomte tam Lego. Poď mi dať buže na dobranoc. Poď mi dať buže. Ano, nie Dobre, nezničím go. Pardon, skláv chlapci. Daj mi buže. Dobrá nocka, dobře sa vyspím, Zase to přijde ráno a všetko rozsype A ty si mi to zničil a v rozsype to za spadky Po že všetko Ale
0: nestúpiš na to, keď ideš spad Lebo ja som minule niekde počul, že Ten Tarzanov výkrik Čo nahral ešte Johnny Weissmiller Že to je presne výkrik, ako keď človek stúpi na Lego Že to je jedna z najväčších bolestí, aké existujú Tak si dávaj bach, keď pôjdeš spať.
2: No práve proto to schovávam, jak v noci idú chcát Tak, aby si
0: Uh, takže máme za sebou prvú prestávku, uh-huh. ktorú sme
1: vyplnili lego. a späť go uh, Commercial break, v ktorom bola reklama na Lego. Hey.
2: A... Dobrý product placement. Potom už len Jameson.
0: My sme sa aj bavili o tom v podcastoch, že Dallas dával tak maximálne 1-2 góly za zápas a oni vo veľkom štýle v tom rozhodujúcom zápase dali 7 gólov, z toho 4 gurianov. A my keď tu kritizujeme trénera Calgary, tak uh, má na hlave má aj dalaský tréner, ktorý počas sezóny uh, obhajoval neobhajiteľné, keď uh, nedával dostatok priestoru a času gurianovovi. Uh, Zámorskí novinári, ktorí nie sú nikdy nejaký. Uh, pozitívne naladení voči ruským hráčom, mu ukazovali štatistiky, argumentovali, že ten Gurianov si proste zaslúži viac toho, aj staj mu ako nejaký Peri, Pavelský a, a ostatný. A on stále argumentoval, nie, nie, Gurianov to je tretí, čtvrtý útok, on ešte na to nemá, on ešte mladý, on ešte musí dozrieť. A pozrite sa na Gurianova, niečo podobné vyviedol ako Kubalík, 5 bodov v zápase playoff, 4 plus 1 a zrazu môže byť z
1: Gurianova absolútne SO v rámci Dallasu v play-off. Teším sa z Gurianova, lebo my traja sme Gurianova objavili po pár zápasoch, Hej, na rozdiel od trénera. Na rozdiel od Rika Bownesa, lebo Gurianov bol presne ten hráč, ktorý na začiatku tejto sezóny nás upútal v tom Dalase. Bolo ho vidieť a spomínali sme ho, že toto je spolu s Ropehincom budúcnosť Dallasu a otázka je, že kto k ním. Ale to kolerede je sfúkné levou zadní, lebo v Dallase,
2: jak som sa na nich díval, tam hraje jediné, a to je Klimberg s Heyskanenom. To sú jediné dva hráči, ktorí tam hrají Uh, něco pořádného. Pavelský, těžkopádnej, on hraje furt to stejné, že si jde před branků na teč a čeká on tam dobře tečovat, hej No ano, jednu jsme tu statistiku měli, on mm-hmm. je jedno z, jeden Hej. z nejlepších. Ale hra je furt stejné, ale když, když oni tam se těžko pádně i přes to Calgary dostávají do té, do té třetiny, tak mu tam asi nikdo na tu teč nebude dávat, že jo? A, a on jediné, co umí e, pořádně, ale já se mu nedivím, on už prostě na to nemá, že jo. do nahoru, dolů tam a zpátky na kombinaci. On prostě si tam vleze a čeká. A to prostě na to Coloredo e, rozhodně vůbec nebude stačit. Tam to, jak to vidíš, jak to tam ten McKinnon, Kadri, jak oni tam
1: lítaj po tom lede, oni budú naručník po druhom zápase ujíšiť. S výnimkou tej série St. Louis Vancouver, pri ktorej sa môžeme potom pristaviť, všetko vychádza, akurát ten Washington, to je najväčší prúser prvého kola, podľa mňa. To je, to je že koniec jednak holdby ho vo Washingtone a jednak tam musia urobiť nejakú prestavbu, lebo ak sa na niekoho nedalo pozerať v prvom kole, tak to bol Washington.
0: Najhoršie je, že oni naozaj nič neukázali a ja, keď som dnes čítal tie vyjadrenia uh, hráčov Washingtonu, tuším tam bol Beckstrem a Ovečkin, ktorí v takom nejakom sebaklame žijú v štýle, že najhoršie je, že sme na to mali, no nemali na to. Oni na to absolútne nemali. Jednoducho Islanders boli absolútne vo všetkom lepší a, a boli dominantní. Jednoducho toto bolo hladké a úplne zaslúžené víťazstvo Islanders.
1: Tréner Washingtonu Ryder povedal, že nemal pocit, že to mužstvo bolo správne motivované. Mm-hmm, alebo že to tak. Vieš, a hovorím si, a koho chýba to je? Ako nie trénerského stafu? Hlavný problém, podľa mňa, Washingtonu
2: v tejto sérii byl TJ Oshi LR Vrána. ta lajna, mali sa ukázať a oni hrali, že nič. No, nie
0: Vrána. Vrána mal 0,5. A mal toľko Aj, ice time Mal tam okolo seba takých tak. e, e, spoluhráčov, lenže tam vôbec nefungovalo niečo také, ako, ako prihrávky, kombinácia. Tam hralo veľmi veľa brutálne šikovných individualit. Keď si videl nejaké šance Washingtonu počas celej série, tak to boli všetko individuálne akcie šikovných. Ošiho, Kuznecov je tiež celkom šikovný sebec. Ak Washington nejak ohrozil bránku, tak to bolo po individuálnych akciách. Na druhej strane mm-hmm. nádherné góly po krásnych prihrávkach, kompletných útokov. Či to bol Lee Barzal, Eberley bol trošku slabší, bol menej vidieť, ale najmä ten druhý útok, ktorý som spomínal, to bola všetko nádherné Nádherná súhra a oproti tomu absolútne nulový individualistický výkon Capitals.
2: Kdyby tá druhá lajna fungovala, tak by ten Islanders určite potrapili o hodne víc. Mm-hmm. Ale tá, troufám si říci, že tá druhá lajna to celé prohrala. Jediný, kto tam ako
0: keby bol motivovaný, bol Wilson, ktorého neznášame, ale to treba... A
2: ten sa zase ukázal. Áno,
0: to treba... videli ste to, tomu na, to, na, to čo, Venej, urobil? čo urobil Potom tom druhom potom gole. gole. To
1: je chujomať. Ja, ja, ja by som ho
0: na 24 hodín posadil do basy, ako za
1: takéto zákroky. To, to, bolo, to bolo hnusné. Chápem, že v play-off musíš dohrať súboj. A najmä, ak si fr- frustrovaný a po tom druhom gole musel byť tým Washingtonu a aj Wilson frustrovaný, ten gól bol nádherný. Ale počkal som si na opakovačku, z brány, aby som sledoval len toho Wilsona, nie či sa mohol vyhnúť tomu hitu, ale či bol namotivovaný ho udrieť čo najhoršie a Jasne. složiť čo... a tam bol ten výraz v tvári, tam bol, on urobil všetko preto, aby ho zranil. Chápeš? Že našťastie sa mu nič nestalo, ale ten Wilson, to nebolo dohratie, také to z frustrácie, nie. že niekoho sekneš, alebo proste mu dáš crosscheck. Toto bol absolútne čistý úmysel
0: ten buviliér, on to urobil drzo a on vlastne vletel do toho územia, kde to boli. Ale to, že v tom území to bolí, neznamená, že mu ten Wilson má odťať hlavu, lebo on ho vlastne naozaj len náhodou nezranil. Tam ten krk a hlava išli rovno na konštrukciu bránky. Toto bol brutálny zákrok, za ktorý by ešte mal byť Wilson dodatočne suspendovaný.
2: Ale tuším, že NHL
1: říkal, že sa k tomu bude vracať. Áno. Peťo Kolodej na Instagrame píše Let's go Islanders, mimochodom barzal kapitola sama o sebe, ale vidieť hrať naživo, Martina bola topka, alebo ako Bohem píše, veľmi pekne hovoríte v podcaste o Islanders. Ja ako dlhoročný fanušik som rád, že už nemusím znášať posmešky za to, že im fandím. To my fanušikovia Vancouveru veľmi dobre poznáme. Hrozne prospelo Islanders, ich stiehovanie do... Uh,
2: Berkley Center v Brooklyne, lebo oni předtím hráli na Long Islandu, ja nevím 80 km za New Yorkem, kde na nich nikto nechodil, to byla taká stará hala a teďka sú t- přímo
1: v centru uh, Brooklynu, krásna nádherná hala. Nie mi na uh, Nassau veterans Memorial Colosseum, tam som bol, to sú spomienky, mám oteľ fotečky krásné 15-ročný Martin v hale, kedy si hrával aj Žigo Palfi. Nie, 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 tá brooklinská hala je pičovina. Ale tá nová hala, ktorú postavili pre New York Islanders a kam už predávajú aj permanentky, tak to bude paráda. Lebo to je prvá Hej. hala v New Yorku postavená špeciálne na hokej. No tak je čas ísť na hokej. Áno, <laughs> áno. V New Yorku. Áno, to... <laughs> uh, viete, viete, s kým budú hrať Islanders v ďalšom kole? No, c- tam to ešte c- nie je c- isté s Filadelfiou, ne- ale čo idete riešiť Montreal? Akože nech vám nešibe. Montreal vyhral piatý zápas len kvôli tomu, že Hart si vybral uh, voľný deň. Inak uh, Montreal nemôže... Akože robí problémy tej Filadelfii, lebo Filadelfia nehrá dobre. Ale Montreal nemôže prejsť cez FILU. Takže chcem vám oznámiť, že Philadelphia Islanders je jedna dvojica a Tampa Boston je druhá dvojica.
0: No, nebola doteraz Filadelfia sympatická, ako išli prakticky z podpriemerného týmu úplne na však Oni sú vlastne nasadená jednotka na východe, mm-hmm. ale to, čo spravil Niskanen Gallagherovi, ktorého som si oblúbil zo zápasu na zápas čoraz viac, a to napriek tomu, že až v tomto v predchádzajúcom zápase dal svoj prvý gol, bol to totálny líder duša mužstva a ten Niskanen, neviem, či ste videli ten zákorok, mu takým brutálnym spôsobom zlomil Sánku, Ech. že to chlapa by som vystrelil na mesiac.
1: Pozri sa, je to, to trochu... Ako ja sa nechcem zastávať Niskanena. Všetci sa doňho teraz obúvajú, všetci riešia, že dostal len jeden zápas a že mal dostať tri alebo štyri, všetci to komentujú. Toto samozrejme bol faul. Bolo to oplácanie navyše, ale... Mal aj smolu ten Niskanen, lebo ja si nemyslím, že ho chcel dať do tváre, len ten Gallagher je proste nízky a ešte sa práve. prikrčil a v poslednej chvíli sa otočil. Čiže on ten Niskanen mal trošičku aj smolu, a zase Niskanen nie je žiadny anielik. Niskanen toto robí a masíruje všetkých, čiže trest si zaslúži, ale vieš, čo má z série? serie? má, že všetci furt riešia, že či, či je jeden zápas dosť, či by nemalo byť viac. Veď na to existuje jedno jednoduché pravidlo. Ak to bol faul a zranil si hráča, tak stojíš presne takú istú dobu ako ten hráč. Keď nastúpi ten hráč, ktorý ho si zranil, môžeš hrať aj ty. Ako ho vyradíš na celú sezonu, fakov. off. Celú sezónu nehráša, prídeš o prachy. A to by si videl, že či by Wilson uh, skočil na boviliera takým spôsobom ako, uh, ako teraz, čo sme sa o tom bavili. A to je jediný recept, lebo ty nemôžeš nijak tým hráčom zabrániť, aby to boli... Proste keď je vymetený v hlave, tak bude toto robiť. Ale v momente, keď príde o prachy... To znamená, zraním hráča na 40 zápasov a ja prídem o prachy v mojej zmluve za tých 40 zápasov, tak vtedy si dvakrát rozmyslím, či urobím tú vec na tú hlavu. Chlapi,
0: ale v Galagere, aký terminátor? Vy, vy ste sledovali ten jeho výraz v tváre potom, ako mu Niskanen zlomil tvár. Ten, on, on vypol asi tak na pol sekundy, možno sekundu a pol. Pritom Antineli,
1: jak sedel.
0: No? A potom začal film Čeluste. Proste... Krvavé čelustie Galagera, ktoré vyplúvali tú krv smerom na striedačku Philadelphia na Niskenena. On ešte s tou zlomenou sánkou niečo ten kričal na rozhodcu, on ten zápas dohral a potom ho chudáka odviezli niekam z bubliny na operáciu. Gallagher má moje sympatie, ale musím povedať, že to, čo hovoril Allen Vino, to, čo si hovoril teraz ty, že to bolo trošku spôsobené tými 175 cm Galagera. To je trošku pravda. Spomínate si na jeho konflikt so Zdenom Chárom? Ano, ano. Sa, šťuchali sa pri buli a ten Chára mu išiel oplatiť tú šťuchačku a on ho hnusným spôsobom kroščekoval do krku. Nie, že by mu Chár chcel odťať hlavu, jednoducho naozaj ho mal na tej úrovni, že ho trafil rovno do krku a toto bude zrejme
1: aj ten prípad na že
0: on nechcel trafiť a trafil ho do hlavy. Čoaj,
1: mal, mal by, by malo byť pravidlo že ak nemáš to centymetrov nemôžeš hrať VNHL. No, moja cerka, aby, no. ale, ale prla, moja cerka prla, to má keď nej... ide na kolotoč. <laughs> tým... Aj na tobogány Vždy, je. Z... Že,
2: <laughs> tým nižším hráčom by meli dovať v nadstavce na brusle. Že korčule s podpätkami. <laughs> <je>. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> ale to sa nám robí srande, že akože Galagera pušťajú len na detské kolotoče a detské tobogány, ale na to, že je pomaly najmenší alebo najnižší hráč, jeden z najnižších v rámci celej ligy, tak hral fantasticky doteraz a je mi ľúto, keď hovoríš, že Montreal možno dnes v noci skončí, že, že Gallagher pritom nebude a, a Tatar, ktorý, ktorý ťaží a dáva polovicu svojich gólov práve z Gallagherových príhrávok tak toho to mrzí asi najviac Tým rozhodcom sa to na napokon vypomstilo a trošku sa im ten zápas v závere vymkol z ruk tam boli také celkom smiešné dve strkanice, jedna tesne pred koncom a jedna už po zápase po záverečnom výzde. A dávam do pozornosti výskok Jakuba Voráčka na Šej Webera. To bol výskok v štýle Sandokana, ten tiger so Sandokanom, keď na seba skákali, tam bola nejaká tlačenica a objímačka. A zozadu Voráček obrovským tigrým skokom tam naskočil na Šej Webera a všimnite si potom ešte, a to stojí naozaj za to, ako sa tam popárili tí hráči, tak tam zostali Donald a neviem ešte kto bol ten jeho protihrač a keďže sa nechceli byť tak sa aspoň objali. Ale objali sa ako Milanci, keď, keď sledujú nejaký zaujímavý film jeden držal toho druhého okolo krku a ten druhý okolo pása. Tak si všimnite ešte ten záverečný, záverečný box a, a tú lásku medzi Filadelfiou a
1: Montrealom. Dej mi buže Dej mi, buže. dej mi buže. Dej mi buže. To je čo, že daj mi pusinkov. A no, vidíš, to daj je v tej láske, vieš, oni sa tak objali a jeden druhému hovorí, Daj mi buže. Dej mi buže. <laughs>
2: ale poču, počúvaj ma, ale čo dnes nedivte, však oni sú zavření na tom hotelu, tam rôzne vzťahy vznikajú, chápeš? <laughs> Inak, Jakub Voráček má moje
0: veľké sympatie, už som sa tu rozplýval v minulosti, že toho hráča ako aj mimo ladu, aj na ladu, že ho uznávam pre jeho nielen hokejové, ale aj mimo hokejové vlastnosti a Jakub Voráček je teraz absolútne kľúčový hráč Filadelfie. Takto myslím si, že si predstavujú vo Filadelfii lídra a Jakub Voráček k ním teraz rozhodne, na rozdiel od Žirua, ktorý ešte nedal gól, je nevýrazný a už dokonca klesol do tretieho útoku.
1: Jakub Voráček hrá za Filadelfiu momentálne tak, ako keď je kapitán českej reprezentácie. Tak, Tak, presne. presne si to vystihol. Druhý zápas v noci, jeden posledný, ktorý zostáva, to znamená šiestý zápas série Vancouver-St. Louis a to je obrovské prekvapenie. Akože, Neuveriteľné. Počúvajte ma. Na jednej strane, ja ako dlho, 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 dlhoročný Vancouveru Canucks, som taký pyšný na Vancouver okolo Markstrema a JT Millera, nie Petersona, JT Millera, ani dokonca obdobie Roberta Luonga a Sedinovcov ma nenaplňalo takou pýchou, ako teraz v tejto chvíli Vancouver, keď sa na ňo pozerám. Ale stále vidím proste v rámci talentu, schopnosti, horšie mužstvo. Len to, akým spôsobom Vancouver bojuje a dokáže vyhrať stratený zápas. Mark Strem, ktorý urobil 3-4 zákroky, že v čistých šanciach, to mohol byť, že 6-7-1, to bolo fakt na úterák. A vlastne svojimi zákrokmi vyprovokoval, vyburcoval to mužstvo k tomu, aby dokázalo proste ten zápas otočiť. To je priemerný, veľmi priemerný Vancouver, ktorý nadpriemerne bojuje a všetko mu vychádza.
0: Martin, prosím ťa, povedz mi jednu základnú vec. To je otázka, na ktorú sa teším od začiatku, ako nahrávame. Povedz nám všetkým, prosím ťa pre
1: Boha, kto je to Tyler Mott. Je jedno, či si Taylor Mott a máš takýto zápas, alebo si Joel Armia, alebo si Dubé z Calgary. Uh-huh. Proste máš zápas, v ktorom ti vyjde všetko. Dnes na čo siahne, tomu vyjde a bude ho plný lat. A presne toto bol prípad Taylora Motta. Uh, môj obľúbený obranca
0: Pietrangelo zlomil hokejku a ten Tyler Mott, ten ho tak pomotal, toho Pietra Angela, že tomu sa doteraz musí krútiť hlava. Ja viem, že to mal ťažké zasiahnuť, keď urobil ten Mott dokonalú kľúčku a nemal hokejku. Ale bolo to nádherné. Co chceš
2: bez hokejky. Áno.
0: A, a ten druhý gol, to bola nádherná hokejová lúpež. On bol ako lúpežník, ktorý dvom ospalým hráčom zrazu zobral
1: puk, prehnal sa okolo nich. A dal nádherný rozhodujúci gól. Ale ja sa vrátim k tomu gólu, ktorý dal cestu tú Pietro Angelovi v oslabení. Ono to vyzeralo nádherne, ale pozrel som si to niekoľkokrát a ja si myslím, že to demonstruje niečo v tej sérii. Tyler Mott nie je technicky zdatný hráč. To je proste naozaj drvič. To je hráč, ktorý chodí do rohov, zbiera puky. Myslím si, že skôr ten druhý gól, o ktorom si hovoril, ho vystihuje. Ale táto finesa, ona nebola finesou. To bolo niečo, čo on, on sa podľa mňa na toho Pietra Angela ani nepozeral veľmi. On proste to bola jediná vec, ktorú si trúfol urobiť a skôr Pietra Angelo je pre mňa otázkou, keď som, keď som pozeral, aký ťah tými korčulami urobil, ako keby podcenil tú situáciu, ako keby vedel, že tam je nejaký, nejaké drevo, Tyler Mott, a že toto, toto neskúsi, úplne ho podcenil a toto si myslím, že vystehuje sériu medzi St. Louis a Vancouverom. Lebo tá kvalita je na strane St. Louis, evidentne po všetkých brankách. Akkurat Sendhuis nechytá a Markström chytá ako boch. To je neuveriteľné. Pavel? Čak, on, <gül> nesleduje, štúm, on, chcú, chcú. on nesleduje, vi On nesleduje Sa opýtaj na Vegas, nie na Vancouver. Ty si
2: a ti komentujú Vancouver, no ale prosím ťa. <há> ja je akože prosím ťa. Nechte povýtať ja niečo říkam k Vancouver, akože to by sme zdali. boli. Počuj
1: ma. Počuj Akože Vegas, Vancouver v ďalšom kole, ak by to náhodou vyšlo. Ja si stále myslím, že St. Louis môže otočiť tú sériu, ale ja by som sa tak tešil, keby Vegas hrali s Vancouverom, lebo to by som si užil, keby sme aspoň jeden zápas dokázali proti Vegas vyhrať, tak by som chcel sedieť vedľa teba a šplechnúť to do tváre.
2: Jako, že ste, že ste prohrali 4-1 a my chceš šplechať do tváre. <súdňu> <Ktožeš to>? môžeš. <súdňu> môžeš. <súdňu> Ale rysuje sa nám to, co sme říkali, akože tam je jednoznačne najlepší Vegas a Colorado, super, že to tak vyšlo. Oni sa tak předpokládame, potkaj ve finále konference a to bude super.
1: A... No, hádam by si nechcel o finále konferencie Dallas-Vancouver. <laughs> to, to, to... No, to je tam... niečo, ako keď bolo finále ligy majstrov Lipsko-Lyon. <laughs> akože...
2: Jak tam ten ano. Krejči chytil druhú mladosť, to čo sa stalo povedal?
1: Krejči je môj náblúbenejší hráč Bostonu.
2: Poďme na Boston Carolina. No, tak tam nie je veľmi o čom. Je? Veľmi o čom. O čom? Ty si říkal, že Carolina je dominantná, mm-hmm. favorizoval mm-hmm. si v, tento, v tomto souboji a akože celkem jednoznačne
1: 4-1. Tak 4-1 na zápase vyzerá jednoznačne, ale keď si pozrieš Teďka tie tým zápasy... Teďka tým... to flusnul do tváre. <laughs> ďakujem, <laughs> utieram sa, ďakujem, utieram sa, ďakujem, <laughs> Už si mal predskokanou na Instagrame. <lýznam> takže pohoda. Znesiem veľa, znesiem veľa. Som veľký, znesiem veľa, takže poďte do mňa. Ale to je jedna jediná vec, ktorá mi nevyšla. OK, Vancouver mi nevíde, ale to zase ma ne- netrápi a nemrzí.
2: Počúvaj ma, ja ke Karoláne s Bostonem jenom jednu vec. akože už som to říkal, ja bych chcel zmieniť uh, Mrázka. To, co dostal od Bergerona, to sa nesmí dostávať v takových, v klíčovém momentu playoff. Uh-huh. A on chytal... Neže dobře, on chytal vynikajúco, on toho pasterňaka mazal, chytal báječne a pak ten výkon degraduje takovýmto spôsobem, prece když je sám hráč si za brankou v rohu, při rohu. Ja mám prece hokejku na zemi, mám tam betón, on mi tam nemôže projít puk pode mnou. Ja mám taký dojemno, na to?
0: dojem, že mrázek ako keby na okamih, Hmm. Nevidel som, či sa pozrel hore, ale ako keby už si myslel, že je koniec tretiny. A že no, on práve bolo. v
1: tej stotine sekundy hey. stratil koncentráciu a myslel si, že je koniec. A o tom je to play-off, o 100% koncentrácii počas celého zápasu. Carolina vyzerala, že to má a postupne strácala tú sústredenosť a neboli, akože zohralo úlohu zranenie Svečníkov a všetky možné veci, ktoré sa tam udiali v tej sérii. Boston postupil zásluženie, nehovorím nič. My sme pred začiatkom tejto série vlastne hovorili o dvoch
0: e, skvelých a vyrovnaných brankároch a vyrovnanej dvojici, ktorú vlastne striedal trener Caroline Brindamur. A Reimer vybuchol v tom predchádzajúcom zápase. Teraz nehovorím, že Mrazik vybuchol, ale dostal lacný gol, ktorý bol napokon rozhodujúci. On chytil 4 góly v
2: tom zápase. Ale to už nikto nepamatuje. Mm. Každý pamatuje, že pustil lacný gól. Mimochodom, Pavel, český bránkári v play nič moc. A jak říkáš, že tí český gólmány nič moc, poďme pohovoriť o slovenských hráčích. Co? Sekera, Pánik a tak ďalej. No,
0: sekera postúpil a Pánik s Fehrvarim sú voľní na sveta.
1: maestrost <laughs> Tak poďme na tú smutnú vec. Pred pár
0: dňami nás opustila jedna z najväčších hokejových legend z rokov 80. a 90. Ale v rámci celej histórie NHL Dale Hoverchuk vo veku 57 rokov zomrel na rakovinu. Jednak nás, našu generáciu, to zaskočí, že Títo chlapi, títo hráči, ktorých si pamätáme ešte z mladosti alebo z detstva, ako sme im fandili, že už sú v takom veku, kedy odchádzajú do hokejového neba, ale Dale Haverčak, to bol pre mňa jeden z hráčov, cez ktorých som sa dostával vlastne k nhl vďaka bratrancovi, ktorý vlastnil už v 90. rokoch SEGU. A na sege som hrával hokej a tam som si vyberal tie jednotlivé zostavy. A keď sa povie Dale Hoverchuk, tak ja si spomeniem práve na segu, ako som mastil v jeho detskej izbe hokejové týmy, ako som si ich vyberal. A keď už som si zvolil Buffalo, tak na tej sege v jednom týme boli Dave Andrejčak a Dale Haverčak. A pamätám si, že v buffale bol vtedy Darren Pupa môj obľúbený brankár, takže pre mňa príjemné spomienky na legendu, ktorá nazbierala počas svojej kariéry 1409 bodov, to je len aby sme si to akože vedeli predstaviť, tak Ovečkin, ktorý je stroj na góly a tým pádom aj na body, Ovečkin, ktorý má porovnateľný počet odohratých zápasov, má 1278 a Dale Haverčák 1409 bodov absolútna legenda a myslím si, že stojí za to rozhodne, aby sme si takéhoto famozného hráča, takúto legendu v našom podcaste pripomenuli.
1: Mini grecký, ako mu hovorili, alebo Mr. Winnipeg Jets. On bol v podstate v zlom čase na zlom mieste, lebo v období veina greckého, Mária, Lemiu, tej dominancie Edmontonu Oilers... On vlastne bol draftovaný najslabším týmom NHL, Winnipegom Jets. Lebo bol draftová jednotka. Presne tak. Ale že napriek tomu, že bol v tak slabom tíme dokázal neuveriteľné veci. Čiže on bol draftová jednotka v prvom, prvom. A hneď vo svojej prvej sezóne ako nováčik dosiahol 100-bodovú hranicu, ale podstata bola, že Winnipeg sa zlepšil zo sezóny na sezónu jeho príchodom o 48 bodov v základnej časti. Úžasné, aký on bol hokejista. Si zober, že v akých slabých mužstvách, no slabých, ale ani Winnipeg no nebola nejaká špička, mm. ani Buffalo nebola špička, áno, malo lepšie sezóny a bol tam aj Pedla aj Dominik Hašek, aj ten Tému Selene bol s Daleom Haverčakom v, vo Winnipegu, ale neboli to že top týmy. A on zo 16 sezón, ktoré odohral Van Hal, bol 15 krát v playoff. A je to dvojnásobný víťaz kanadského pohára. 87, jestli si nepletu, nebo 6? Nie, 7 87. Bylo
2: 5-5 rozhodující zápas a tam padl ten ikonický gól, kdy grecky nahrává Lemiuovi a Lemiu to zavesil pod výko, jestli si pamatujete, mm-hmm. na 6-5. A právě mm-hmm. tu bránku předcházelo v hazování v, v obranné třetině Kanady, který právě Havelčak e, byl na buli, ale neměl být. A oni se dohadovali, nevím, jestli si to slyšeli, ale grecky řekl, že já nejdu. Grát se, to on si netrufol Lemiu se vykecal, že to má na blbou stranu. <laughs> tak <laughs> <byl> tam. <laughs> tak, tak, tam šel Den to je krásná story, no.
1: To už je taká rozprávka, ale ako naozaj je pravda, že to bulí pred tým rozhodujúcim goľom vyhral Dale Haverčak.
2: Ale to není rozprávka, lebo ja som to četl na Twitteru, t, 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 tento prepis, že ak oni sa hádali a pak som si to pustil na YouTube a oni opravdu spolu se hádají, kdo na to bolu pude. A ten Havrčak, ako on, on mu přišel za ním grécky a on tam šel rovno, jo? Ale, ale opravdu to tam bylo. Del Havelček uh,
0: síce zomrel, ale práve vďaka tomuto slávnomu okamihu sa stal nesmrtelný a, a, a ten vejne je vtipálek, pretože on si najprv netrúfol na to vhádzovanie a potom, keď to vyšlo, tak tomu haverčekovi len zašepkal, že ja by som to urobil rovnako. <laughs> Takže, ale ale v, danej chvíli, v danej chvíli tú zodpovednosť na seba zobral Havelček, nie grecký.
1: To, čo asi najviac u mňa uh, rezonovalo, v tých vyjadreniach po jeho smrti boli, bol, bolo vlastne zistenie, my sme to nemali odkiaľ vedieť, že bol takýto človek, nie hráč, ale človek, že vždy zodvihol telefón, vždy každému odpísal na správu. Vždy ochotne prišiel reprezentovať Kanadu a úplne ma dostalo to, keď som čítal, že vlastne on vedel, že zomrie a vlastne volal všetkým a lúčil sa s nimi. Čo? Čo bolo?
2: Co říct? A nejhorší na tom je, že prostě odcházejí, on byl mladý. však kolik měl let? 57. Mladý chlap, v podstatě možná i to na kouče NHL, lebo on v Ohol byl velmi, velmi úspěšný. A, a v 57 to je prostě mladý chlap a, a přesně v tom věku umírá otec von mého kámoše a to je prostě strašně brzo.
1: Strašne brzo. A, a sú to dobrí chlapy, vieš. Že, že aj keď tie vyjadrenia, ako sa o ňom všetci vyjadrujú, aký to bol človek. Že, že generálny manažér Vinepegu hovorí, že keď vypadli z play-off, tak proste mu zvoní telefón a na druhej strane bol Dale Haverčák a a proste mu volá, že, že vždy to bola ikona toho klubu, že vždy zavolal, vždy, bol, že vždy komunikoval s ľuďmi a proste všetci ho mali radi. No. Až do minulého roka, keď mu diagnostikovali tú rakovinu žalúdka, na ktorú zomrel, trénoval od 2010. lebo 2011. V kanadský juniorský tým Barry Colts v OHL v Ontarijskej lige. Mm-hmm. A on stojí za tým, že dal veľmi veľa hráčom, ktorí za tým Barry Colts hrali a dnes hrajú v NHL a strávili v jeho týme sezónu 2-3. Keby ste sa ich opýtali, že komu okrem iného vďačia za svoj rast, tak určite by spomenuli Dayla Haverčaka. A hovorím o menách ako Mark Shifley, Aaron Eggblood, Kevin LeBank alebo Andrej Svečnikov. Oni ešte predtým, ako sa toto prevalilo, tak tak samozrejme, že vo Winnipegu mu stávajú sochu. To nie je ovplyvnené tým, že zomrel. Už predtým mu tú sochu vlastne plánovali a socha Dela Haverčaka bude raz a navždy vlastne vo Winnipegu aj pre ďalšie generácie.
2: Jak může také přijet nepřipravený, ještě, nevím, tak jsem bývalý golmandžo, Joe. No, tak to je, to budou těžké otázky dneska. Dneska jsme si pozvali hosta. Spíš já jsem si vás pozval.
0: On je Rodinger? Dominik Rodinger. Tak si se připravil dvou dneska, vidím. Co bych pro tebe neudělal, že jo? <laughs> to si vážím. To si váš. Tohle je podcast <laughs> bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika
2: Davea. Už mohl začít zápas, ale zpívali vlastně v hydnu Liverpoolu. A dokud ti nedospívali, tak rozhodčí čekal, až do ní dospívali, tak v těchto písmo
1: začali zápas. A to musí být ale husí kůže, Jsme tam Champions League hráli už dřív, že jo. Velpěna, jak jsem mluvil, že berí nějaký dopinky snajenou, bym půl roku měl. Nohy, a jo, no, potkal jsem ho
2: vlastně já, když jsem odkázel Chelsea. Ty jsi jako byl na testech Juventus a nevěděl jsi o tom. No, protože mi to někdo neřekl, že jo že jsem ne, že pak jsem se to rozdělil, že jsem byl úplně jiný. Orci
0: nejen z fotbalového světa, kteří mají za sebou velké úspěchy a neskutečné
1: příběhy. Přímo z kabiny. On hál za Real Madrid no. nekrat, ale no. jako... to jsou hráčové blázanale. Já meno jméno. je někdy. No, řekne, ne. <laughs> ne, no, tak David Rozlivek a Domino Rodinger v společném podcastu.
2: Vy jste, děl, vidím, že jsi v tělku vy jste z pláže došli. To je přijas v Plzně, jas tam asi svítí sluníčko a u nás právě tady je rusně. Tak zdravíme posluchače podcastu Přímo z kabiny. Přímo
1: z kabiny. Z kabiny. Produkci Zapo. ZAPO. Zábava v podcastech. Přímo z z kabiny.